0: Hey, schön euch anzuschauen. Schön euch zu begegnen, jeden Sonntag neu. Wozu lebe ich ist die neue Predigtserie, die wir letzte Woche, besser gesagt der Samuel letzte Woche hineingestartet ist. Weiß sie immer noch, das Thema von letzter Woche? Was hat sich Gott bei dir oder bei mir gedacht? Und heute möchte ich darin fortsetzen. Und es ist so wichtig, zu wissen, wozu wir leben. Es gibt so diese zwei wichtigsten ähm, Ereignisse im Leben eines Menschen. Weißt du, was die, diese zwei wichtigsten Ereignisse sind? Der Tag, wo du geboren worden bist und der Tag, wo du herausfindest, warum du geboren worden bist. Weil, dass du heute hier sitzt oder am Livestream zuschaust, ist kein Zufall. Dass es dich gibt, ist kein Zufall. Gott hat dich wunderbar gemacht und er findet dich schön, er hat dich schön gemacht. Da könnt Sie die Predigt von letzten Sonntag nachhören, aber er hat auch einen Plan für dein Leben, er hat einen Auftrag für dein Leben, du darfst ein Segen sein für diese Welt. Heute drehen wir uns aber um eine, eine Beziehung, die untereinander stattfindet. Die Überschrift, verbundener und doch einsam, könnte eigentlich noch ein Fragezeichen dabei sein, weil das hört sich wie ein Widerspruch an. Auf der einen Seite erleben wir oder leben wir in einer Zeit, wo mehr Verbundenheit vorherrscht als, als jemals zuvor. Die Digitalisierung hat ein Level an Vernetzung untereinander. Ich meine, ich brauche nur mein Handy zücken und öffne... Facebook oder Instagram oder was auch immer. Und ich bin per Knopfdruck mit der ganzen Welt verbunden. Ich habe die Möglichkeit, meinen Onkel in Deutschland oder Bibelschulfreunde in Bulgarien oder Menschen einfach, die ich auch kenne oder vielleicht nur online kennengelernt habe, mich mit ihnen zu verbinden. Oder es sind Levels an Vernetzung, vor 50 Jahren hätte man nur davon träumen können. Vor ein paar Tagen haben Esther und ich so, ähm, waren wir so im Gespräch über diese unfassbare Technologisierung, in der wir drinnen sind und ich weiß noch so gut, als eben nicht eine Smartphone-Generation, ähm, es gibt ja, die heutige Generation wächst ja damit auf, aber es gab Zeit, ne, da musste man sich ins Internet einwählen und wenn man keinen Splitter hatte, konnte man nicht Festnetz telefonieren, da gab es dann diese crazy Geräusche drinnen, wenn jemand versucht hat zu telefonieren. Und dann kam schon der Schrei, hey, raus aus dem Internet, ich möchte telefonieren. Kennt irgendjemand? Oder rede ich hier nur zur Generation Z? Okay, Gott sei Dank, es gibt ein paar, ähm, eigentlich einige von uns, wenn ich so in die Reihe schaue, die das miterlebt haben. Wir sind so verbunden wie noch nie zuvor. Aber paradoxerweise nimmt zugleich die Einsamkeit, also auch Depressionen ja und auch selbstmorde als letzter scheinbarer ausweg nehmen leider zu in unserer Gesellschaft das ist wie ein widerspruch denn wir sind ja so verbunden aber scheinbar nicht so verbunden wie wir es eigentlich bräuchten denn du und ich wir brauchen tiefe tragende verbindende beziehungen dieser ganze trend auch von Beschleunigung und Selbstoptimierung hat das Ganze nicht unbedingt äh, leichter gemacht, sondern noch mehr den Fokus auf mich, meiner, mir, mich, gelenkt, anstatt zu realisieren, dass ich nicht nur Beziehungen brauche, sondern dass auch Beziehungen für mich lebensverändernd, positiv lebensverändert sein können. Und das zeigt sich auch schon bereits im Umgang mit unseren Kindern, die ähm, entweder als ein Störfall der Karriere ähm, betrachtet werden oder überhaupt äh, als, als Klimasünde oder Klimasünder ähm, gesehen werden. Und entscheidet man sich dann aber wiederum, Kinder zu bekommen, versucht man sehr schnell die Aufgabe der Betreuung und damit auch ein Stück der Prägung und Erziehung zu delegieren, um sich wieder auf die eigenen Ziele zu fokussieren. Und man schaut auch, dass sie gut beschäftigt sind. Ja? Es gibt ja diesen Begriff auch von Freizeitstress und von einer eigentlich Verplanung und Verzweckung ähm, der Kids, wo wir wiederum als Eltern so eine Chance hätten, sie gerade in den ersten zehn Jahren in ganz besonderer Art und Weise zu prägen. Und ich glaube, allgemein unterschätzen wir oder wachen schön langsam auf, als digitale Menschen, ne, dass wir eigentlich nicht nur Beziehungen brauchen, also echte Beziehungen brauchen, sondern dass wenn wir sie nicht haben, es eine Auswirkung hat auf unsere körperliche und natürlich auf unsere emotionale Gesundheit. Mindestens so entscheidend wie auf die Ernährung, auf den Sport und auf den Schlaf zu achten, ist es entscheidend, auf deine Beziehungen zu achten. Und wer schon mal mit Einsamkeit, mit Isoliertsein gekämpft hat, der weiß, dass Einsamkeit krank machen kann. Also mal beginnend im Herzen, in den Gedanken, aber auch mit Auswirkung auf deinen Körper. Aber das Krasse an Einsamkeit ist, dass sie sich nicht nur darin zeigt, dass ich vielleicht allein in meinem Zimmer bin, vor meinem Laptop sitze oder dem Fernseher sitze, sondern dass ich auch einsam sein kann, mitten in einer Gruppe von Menschen. Und das ist wieder so ein Paradox, weil wo ich am Sonntag zum Beispiel in den Gottesdienst komme, so wie heute, sollte ich doch keinen Grund haben, einsam zu sein. Außer es fällt mir schwer zu connecten. Außer ich fühle mich eher wie so ein entgegengesetzter Magnet und kaum versuche ich auf wen zuzugehen, Erlebe ich irgendwie, es, es klappt nicht. Ich, ich bin einsam inmitten einer Masse von Menschen. Und das ist schmerzhaft. Das ist traurig. Das ist ein Zustand, den sich Gott absolut nicht für uns gedacht hat. Weil Gott hat dich und mich für Beziehungen geschaffen. Und das Spannende ist, und das wäre auch fast ein kleiner Rückblick zur Predigt letzten Sonntag dass auch aufgrund dieser Ebenbildlichkeit Gottes, also sprich, dass du und ich im Ebenbilde Gottes geschaffen sind, darin liegt auch die Ebenbildlichkeit in unseren Beziehungen, sprich, Gott selber ist ein Beziehungswesen. Gott selber lebt Beziehung. Und wir sehen das am Leben von Jesus, der seine Beziehung zum Vater durch den Heiligen Geist zum Ausdruck bringt. Und da ist eine ewige Drei Einigkeit, eine ewige Beziehung innerhalb von Gott in sich, die er widerspiegelt und in, unserem leben, in unser Leben hineingelegt hat. Und nur da, wo wir auch diese Beziehungen leben, diese tragenden, echte, echten Beziehungen, diese Freundschaften, diese Gemeinschaft, die, die uns auch verbindet, wenn wir mal physisch nicht am selben Ort sind, da werden wir, da bleiben wir gesund, aber da werden wir auch gesund, weil jeder von uns hat so seine, seine Päckchen ähm, oder seinen Rucksack, den, den er vielleicht im Laufe des Lebens gefüllt bekommen hat mit Verletzungen, aber auch mit Prägungen, auch mit ähm, unterschiedlichen Charakteren, die wir haben. Wir sind ja sehr unterschiedlich, was auch dazu führt, dass wir ähm, immer wieder einander zum Reibebaum werden. Und du bist geschaffen für Gemeinschaft oder ein Wert der Gemeinschaft liegt auch darin, dass sich dein Herz und dein Leben verändern kann, indem du nicht isoliert, sondern in Abhängigkeit zu anderen lebst. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass mein Leben nicht das gleiche wäre, hätte ich nicht oder hätte nicht Gott Menschen in mein Leben gestellt, mal meine liebe Ehefrau, ähm, aber auch Freunde und Familie, die mich ermutigt haben, wo ich selber keinen Mut gefunden habe, die mich aber auch herausgefordert haben, wo ich selber nicht gesehen habe, dass es da ja auch diese blinden Flecken gibt im Leben. Kennt die jemand? So diese blinden Charakterflecken. Und da ist es so super verheiratet zu sein. Aber es ist auch super gute, gute und ehrliche Freunde zu haben, wenn dein Freund, und, und ich glaube, gute Freundschaft zeigt sich darin, dass nicht immer nur Ja gesagt wird. Ah, du machst es so toll und du bist so toll und bla bla, bla bla bla. Sondern dass da auch Herausforderung stattfindet und jemand deshalb auch mein Freund ist, weil er mir sagt, hey, du hast da ein Popel im Gesicht, <lacht> bitte entferne den. Oder, ähm, hey, so wie du dich da verhalten hast oder was du da gesagt hast, ich finde das SCH... Ja. Um, ich habe nichts von Freunden, die nicht ehrlich sind mit mir, oder? Um, also das ist dann sehr bequem, die Freundschaft, aber ich werde nicht das Potenzial ausschöpfen dieser Freundschaft, nämlich dass mein Leben verändert wird. Ja? Dass ich Jesus-ähnlicher werde, weil ich mich mit Menschen umgebe, die, die so ehrlich und so echt, so authentisch, so transparent sind. Die Auswirkung des Evangeliums ist es, dass wir zueinander finden und auch heil werden und auch unsere Sicht auf Beziehungen sich verändert. Weil ohne Jesus, also es ist nicht so, dass wir ohne Jesus nicht in Vergebung leben können, aber es ist doch so, also ich meine Vergebung zueinander, aber es ist doch so, wenn wir ehrlich sind, dass irgendwann ist halt das Fass oder das Maß voll, oder so zwischenmenschlich auch, oder es kann voll werden. Aber wie schön ist es, nicht nur Jesus als persönlichen Retter und Vergeber zu erleben, sondern auch eine nicht enden wollende Gnade zu erleben, nämlich zwischen mir und Gott, weil er, wir haben einen gnädigen Gott. Und das macht was mit meinen Beziehungen, das macht was mit dem langen Atem meiner Ehe oder eben nicht dem langen Atem meiner Ehe. Und dann finden wir halt andere Begriffe dafür wie Lebensabschnittspartner, weil wir nicht den Weg der Vergebung, nicht den Weg der Versöhnung gehen wollen oder auch nicht gehen können, weil es uns an der Quelle fehlt. Aber Jesus möchte deine Quelle sein. Und deshalb ist es das Evangelium, diese Beziehung, die mal damit beginnt, dass die Beziehung zu Gott geheilt wird. Es ist das, was dann imstande ist, die Beziehung zu deinem Nächsten zu heilen, mit deinen Freunden, Familie etc., aber es ist auch imstande, das Evangelium, die Beziehung zu dir selbst zu heilen. Weil was bringt's, wenn du Gott liebst und scheinbar andere liebst, aber dich selber hast? Und es ist ein Beziehungsdreiklang oder ein Liebesdreiklang, von dem Jesus spricht in Markus 12, 29 bis 31, wo er auch sagt oder die, die ganzen Gebote zusammenfasst in einer, fast in einem One-Liner. Das Wichtigste erwiderte, Jesus ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Eine klare Absage, da auch anderen Göttern oder Götzen nachzufolgen. Auch eine klare Ansage, dass er der alleinige Herr ist. Punkt. Ja. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, mit allen Möglichkeiten, die du hast. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und die drei Ebenen greifen ineinander. Gott zu lieben, aber wie kann ich Gott lieben? Ich muss zuerst mal selber die Augen geöffnet bekommen, dass er mich eigentlich geliebt hat. Dass er seine Liebe demonstriert hat, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Und dass diese Worte, die Johannes später in seinem Brief verfasst hat, mit wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Denn dort... Findet die Liebe, wo wir heute schon von der Äste gehört haben, ihren Ursprung. Gott ist Liebe. Und weil er uns zuerst geliebt hat, können wir Gott lieben. Können aber auch unsere Nächsten wie uns selbst lieben. Und auf allen Ebenen brauchen wir Versöhnung und Wiederherstellung. Wir brauchen Versöhnung mit Gott, der den Anfang macht. Wir brauchen aber Versöhnung mit uns selber, wo wir vielleicht uns selber schwer tun, dass wir uns vergeben. Und der Weg der Beziehung, der Weg der Gemeinschaft, die hält, ist der Weg der Vergebung. Denn echte Gemeinschaft, ohne sich auch mal weh zu tun, ist wahrscheinlich keine echte oder zumindest keine ehrliche Gemeinschaft. Seid ihr noch bei mir? Ja, okay. Aber da, wo wir dann aneinander stoßen, sind die Möglichkeiten dass wir tiefer gehen, auch in der Liebe von Jesus, weil wir sie brauchen, weil wir es uns nicht schaffen, einander zu vergeben. Und es ist so schön, am Sonntag zu singen, Jesus, ich liebe dich. Du bist mein Ein und Alles. Und dann kommen wir nach Hause oder in die Arbeit oder in die Schule und wir treffen unsere Brüder und Schwestern, das sind unsere natürlichen Brüder und Schwestern, oder wir treffen unseren Ehepartner und werden schon wieder verletzt. Aber es ist dort, wo sich zeigt, wo sich unser Glaube zeigt und wo sich unsere Liebe zu Jesus zeigt. Nämlich in der Liebe, die wir füreinander haben. Und schön wäre es, wenn das immer fluffige Wolken wären, auf denen wir dahin tanzen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Nein, es ist viel öfter der Reibebaum, der aber eine Chance ist, dass wir uns selbst verändern. Und so bietet dieser Liebesdreiklang drei Dinge an, anstatt Unvergebenheit oder Rache bietet es den Weg der Vergebung und Versöhnung an. Anstatt ich, meiner, mir, mich, ein großes wir, we are together, wir sind gemeinsam in dem drinnen. Gemeinsam sind wir stärker. Der Zeitgeist sagt, optimiere dich selbst. Ja, und das fängt bei der Ernährung an, geht über den Sport und über, was weiß ich, Meditationshilfe und so weiter und so fort. Es geht immer nur um mich, ich, meiner, mir, mich. Und es Dauernd neue Ideen, wie du dich selber optimieren kannst. Aber was ist, wenn gewisse Dinge, auch Dinge, die deine Berufung betreffen, die dein Potenzial betreffen, was ist, wenn die erst so richtig hervorkommen und wenn du so willst dich optimieren würdest, wenn du dich in tragende, authentische, ehrliche Beziehungen hineinbegibst, die auch mal unangenehm sind, die dich auch mal herausfordern und dir aber die Chance geben, Jesus ähnlicher zu werden. Na gut, ich gehe weiter. Hm. Gemeinschaft, jetzt auch von Gottes Seite her, aber auch untereinander als, als Gemeinde, ist geschenkt, aber doch auch ein Weg. Ein Weg, den wir zu gehen haben. Schauen wir kurz in Epheser 4, wo der Apostel Paulus der Gemeinde in Ephesus schreibt und der Ort, von dem er Ihnen schreibt, ist ein Gefängnis. Also ein abgeschiedener, isolierter Ort, wo er scheinbar von Gemeinschaft abgeschnitten ist. Aber wir alle wissen, Verbundenheit hat nicht nur damit zu tun, im selben Raum zu sein. Ich kann im selben Raum sein und überhaupt nicht verbunden sein miteinander. Verbundenheit geht tiefer. Und ich liebe diese Erlebnisse und ich, ich, ich meine, dass auch Paulus immer wieder diese Erlebnisse gemacht hat, und sie dann auch in seinen Briefen zum Ausdruck bringt. Nämlich, dass er an einem anderen Ort, eben durch die Verbindung, weil da gibt es noch jemanden, der uns verbindet, der Heilige Geist. Dass er Anliegen und Zustände, auch Not und Bedürfnis bei einer anderen Gemeinde oder bei anderen Menschen dieser Gemeinde spürt, dass er das wahrnimmt. Er sich verbunden fühlt und so auch seine Briefe schreibt und so auch ins Gebet geht. Und wer von euch hat das schon mal erlebt? Du bist im Alltag... Kochst vielleicht gerade und auf einmal musst du an einen guten Freund denken. Und dann rufst du ihn an und du merkst, das ist genau der richtige Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade angerufen habe. Wie gibt es das? Da ist eine Verbundenheit, wo aber auch noch eine Verbundenheit durch den Heiligen Geist dazu kommt. Weil ob du es glaubst oder nicht, ob du es magst oder nicht, wenn du dich nach links und rechts, nach vorne, nach hinten drehst hier im Raum, hier sind Brüder und Schwestern. Wir sind eine Großfamilie. Auch wenn du als Einzelkind auf die Welt gekommen bist, eigentlich umso mehr, habe ich gute Nachricht für dich. Du bist vielleicht im natürlichen Einzelkind, aber geistlich gesehen in der Gemeinde bist du, da, schau dich um, so viele wunderbare Brüder und Schwestern. Na gut, ich wollte eigentlich Epheser 4 vorlesen. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch ergingen. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Sein Wort auch finde ich an diese Zeit, ähm, die so auf, wo man sich so aufbläht mit mit allem Möglichen und versucht Dinge vorzuweisen ähm, und Eindruck zu zu stiften. Begegnet den anderen freundlich. Warum sagt er das? Habt Geduld miteinander. Das hat er nur aus der Luft gegriffen, oder? Da ist null Kontext. Offensichtlich hat er einen Grund, warum er das sagt, ja, weil es eben manchmal nicht so freundlich zugeht. Ach, kommt, ach, kommt. Ähm, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Wir könnten es auch mit tragt euch gegenseitig in Liebe übersetzen, aber ich finde die Übersetzung super, weil manchmal ertragen wir uns, oder? Ist hier jemand ehrlich im Raum? Mach mal auch als, darf ich das überhaupt sagen, ich mach, als Ehepaar, ertragen wir uns. Das war, das war aus dem Herzen. Ne? Und das ist okay so, weil wo wir aufhören, auch ein Stück uns, auch was Reibung betrifft, zu begegnen, da haben wir vielleicht auch aufgehört, uns wirklich zu verbinden. Da haben wir resigniert in der Beziehung. Da haben wir schon längst die Schutzschilde hochgefahren. Wir sind vielleicht am Papier noch ein Paar oder ein Ehepaar, aber wir haben aufgegeben, weil wir nicht den Weg der Vergebung und Versöhnung mehr gehen wollen oder können. Auf jeden Fall, ja, wollt ihr noch weiterlesen? Ha. Ihr seid ja ein Leib. Na, äh, so. jetzt mein iPad, sowas. Einen Moment technische Probleme, <lacht> ertragt euch gegenseitig in Liebe, das, da bin ich jetzt hängen geblieben beim Ertragen sowas, bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren, Einheit ist eine geistliche Realität, die geschenkt ist mit dem Zeitpunkt, wo du neu geboren wirst in Jesus, da bist du Teil der Großfamilie, die übrigens größer ist als die Menschen, die, also als ihr, die gerade hier sitzt, ja, wir sind eine globale Kirche auch. Aber du bist Teil davon. Wir sind eins, auch wenn wir es geschafft haben, verschiedene Denominationen ähm, auf die Beine zu stellen, wie Baptisten, Mennoniten lalala, und so weiter. Wir sind eins. Und zeitlich, sagt Paulus, bewahrt die Einheit. Das heißt, es ist kein Selbstläufer, diese Einheit. Sondern sie erfordert ein aktives sich darum bemühen. Ich muss mich aktiv um die Beziehungen, in denen ich auch drinnen bin, bemühen. Und wieder, es Beispiel einer, einer Ehe ist einfach ein gutes Beispiel, weil Ehe bedeutet, mit dem Zeitpunkt, wo wir eins geworden sind, wo wir auch geheiratet haben, das sind wir eins. Aber jeder, der dann frisch verheiratet war und da, oder darauf zurückblickt und das erste Ehejahr oder die ersten Ehejahre anschaut oder auch jetzt sich anschaut, weiß, ich muss dranbleiben an der Beziehung. Ich kann nicht sagen, ja damals waren wir eins und es ist ein Selbstläufer. Und so ist auch in der Gemeinde kein Selbstläufer, weil da sind Kräfte am Wirken, aber auch Verletzungen am Wirken, die uns trennen wollen. Und wenn wir nicht den Weg der Vergebung gehen, ob jetzt aktiv oder passiv, ist wurscht, haben wir bereits einen Weg gewählt, nämlich den Weg, der trennt. Da, wo du verletzt worden bist von jemandem, sei es im Wunderwerk oder in deiner Familie und wo du nicht den Weg der Vergebung gehst, hat bereits ein anderer Weg begonnen, nämlich der Weg der Trennung. Und ich weiß, es ist sehr schwer zu hören, aber es ist genau das, was passiert, wenn wir auf Unvergebenheit sitzen bleiben. Oh dir, ich muss weitermachen, <lacht> sonst werde ich hier nicht mehr fertig mit der Predigt. Ähm, aber ich hoffe, ihr spürt es, dass mir das voll brennt, dieses Thema. Ähm, wir hüpfen weiter. Gemeinschaft braucht ein vertrautes Setting. Ich habe euch da mitgebracht aus Apostelgeschichte 2,46, wo wir lesen dürfen über das Leben der frühen Gemeinde, die sich an verschiedenen Orten getroffen hat. Damals gab es noch den Tempel. Es gab auch die Synagoge, die dann überall da, wo Siedlungen von, von Juden waren, da gab es auch eine Synagoge, ein Gebetshaus. Auch ein Haus, wo die Schrift, Torah, vorgelesen worden ist. Aber es gab eben auch diese Häuser. Und da habe ich euch einen Grundriss mitgebracht vom Haus von Petrus. Ist ein bisschen abstrakt, entspricht vielleicht nicht ganz dem heutigen Standard, aber es war groß genug, dass da eine, eine gescheite Kleingruppe, würde ich sagen, sich treffen konnte, um das Leben, oder besser gesagt, das, was man gelernt hat, auch im Alltag zu leben. Weil es ist eine Sache, im Gottesdienst zu sitzen, wenn er so eine Größe hat, wie wir sie haben, oder auf eine Konferenz zu gehen, eine christliche Konferenz. Aber es ist eine andere Sache, das gehörte, im Alltag, wo sich die Schultern reiben, wo ich mich an meinem Gegenüber reibe, ist dort zu leben. Und Jesus hat uns den Auftrag gegeben, sein Leben nachzuahmen. Und da, wo es so greifbar, so spürbar wird, ist in einem vertrauten Setting, im Setting einer Kleingruppe. Und das ist nur ein Begriff, du kannst es auch Small Group nennen, du kannst es Hauskreis nennen, du kannst es deine Tribe nennen, ähm, alles in Ordnung. Der Name in sich gibt der Runde noch nicht die Qualität. Du gibst der Kleingruppe die Qualität. Deshalb ist auch eine Kleingruppe noch keine Garantie für gute Gemeinschaft. Nur weil sie Kleingruppe heißt und nur weil sie klein ist. Aber gute Gemeinschaft wird dann entstehen, wenn ich anfange, mein Leben ehrlich zu teilen. Mich verletzlich zu machen. Auch die Geschichten zu erzählen, die man sonst vielleicht nicht so gerne erzählt. Anstatt immer nur die Siegergeschichten. Aber dann wird sich was verbinden. Wir kommen dann später noch dazu, dass es auch Hürden gibt, die wir überwinden müssen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du noch nicht Teil einer Kleingruppe bist und vielleicht sogar einsam bist, dann komm auf uns zu. Heute findet sogar Schritt 2 statt von unseren Unterwegschritten, wo wir dir helfen möchten, eine Kleingruppe zu finden oder vielleicht sogar eine zu starten. Denn vielleicht bist du auch die Antwort auf das Bedürfnis, was da in dir begonnen hat, etwas zu starten. Ich möchte dir Mut machen für Kleingruppe. Öffne dein Haus oder sei ein Gastgeber. Und jetzt gibt es zwei Video-Stories von Gerhard und Marcel, wo sie euch erzählen, was sie in ihrer Kleingruppe erlebt haben.
1: Hallo, ich bin der Gerhard. Ich will euch heute Story erzählen. Seit einigen Jahren habe ich schon Probleme mit den Ohren oder mit dem linken Ohr überhaupt. Und so war wieder ein Männertreffen und habe so in der Runde gefragt, wer hat Anliegen oder wer braucht ein Gebet. Und habe ich gesagt, ja, mein linkes Ohr habe ich überhaupt nichts gehört damit. Ich musste mich immer mit dem Rechten zu der, denjenigen, der was spricht, weil sonst habe ich nichts gehört. Ja und so weiter hat sich nichts geändert nach dem Gebet und äh, Arztbesuche, Medikamente äh, wieder auf und ab und ist immer so dahin gegangen, ein, zwei Jahre oder so ein Jahr überhaupt, über ein Jahr und dann jetzt in letzter Zeit halbes Jahr immer auch noch Arztbesuche und Medikamente und, und jetzt. Im heutigen Zeitpunkt habe mich dann Gott geheilt und ich habe keine Schmerzen und auch keine Beschwerden mehr und dafür bin ich Gott sehr dankbar und sage Halleluja, Amen.
2: Also mein Name ist Marcel. Und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Es geht darum, ich konnte nie so richtig Kontakte knüpfen, auch aus der Vergangenheit. Und ähm, ja, auch wir sind lange im Wunderwerk jetzt und eigentlich hat immer nur meine Frau die Kontakte geknüpft und ich habe davon profitiert. Aber jetzt ähm, ich möchte ich eine, eine Geschichte erzählen, worum es halt darum geht, dass ich diese Angst halt überwunden habe. Wir waren letztes Jahr im Grillfest und äh, sind dort halt hingekommen und äh, meine Frau hat äh, sich noch um den Kleinen gekümmert und ich bin dann alleine zum Grillfest gekommen und wusste dann gar nicht, was ich sagen soll mit, überhaupt und habe dann aber angefangen ähm, zu reden mit den Leuten, die dort waren und... Äh, habe viele Leute kennengelernt, die dann darüber gesprochen hatten, auch, auch über Gott oder was sie machen und äh, habe dort halt auch noch jemanden Speziellen getroffen, der dann zu mir meinte, dass es halt eine Männergruppe gibt, äh, wo ich auch teilnehmen könnte und ich hatte halt auch ja, da wieder überlegt, soll ich machen oder soll ich es nicht machen, ähm, wusste nicht genau, was machen soll, weil ich halt nicht, weil es mir nicht so einfach fällt, dort halt ja, direkt Ja zu sagen. Ja, dann habe ich auch mit meiner Frau ein bisschen drüber geredet, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, dorthin zu gehen, auch weil mein Zeitplan eigentlich voll war, dachte ich, ich würde nicht hingehen, aber ich bin hingegangen und bereue eigentlich das überhaupt nicht, dorthin zu gehen noch, weil einfach man mit Leuten darüber sprechen kann, über viele Themen, über Gott, auch privat und was man macht und welche Probleme man vielleicht halt hat. Gastfreundschaft ist sehr herzlich. Ich habe selbst äh, die Leute mal in, mein, oder in unser Haus eingeladen, was mir auch ein bisschen Überwindung gekostet hat, aber ich habe mit meiner Frau gesprochen und das, 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 das klappte vollkommen. Ich habe sogar extra um, Pizza gemacht für alle, also was ich am besten kann, und wir äh, hatten alle einen super Abend gehabt haben über viele Themen geredet alle fanden es super da bei uns ähm, aber auch, dass man sich weiterentwickeln kann was äh, was auch Gott betrifft und die Bibel betrifft die, die Bibel zu verstehen und dass man einfach sich so ein bisschen selber wieder erkennt in dem All das hat mir womöglich auch dann geholfen, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen, neue Freundschaften und äh, das, das finde ich so super, dass ich das gemacht habe. Gott hat mich da geleitet äh, und auf meinem Weg dorthin. Und äh, jetzt ist eine, also meine Angst ist weg da, davor, Freundschaften zu schließen und ich bin nicht mehr so introvertiert. Und auch, dass man weiterhin sich trifft, dass man das beschlossen hat, das bedeutet mir so viel. Und ich danke allen, dass ich das machen konnte und auch weiterhin noch machen.
0: Ja, großes Danke an den Gerhard und Marcel für den Mut, da ihre Story zu erzählen. Aber es gibt eben auch Hürden. Teil einer Kleingruppe zu sein garantiert noch nicht, dass man äh, gute Gemeinschaft erlebt oder überhaupt um hineinzufinden. Ne? Und normalerweise, wenn wir dann so eine Hürde schau mal ja. so weit schaffen wir Wenn wir dann so eine Hürde wahrnehmen, dann tendieren wir natürlich dazu, den Umweg zu nehmen, oder? und uns nicht dieser Hürde zu stellen. Ich hoffe, meine Hürde hier hält. Versuchen den Weg drumherum und wir sind, wir machen uns auf die Suche nach in einer auf einer Beziehungssuche wäre es dann die Suche nach dem perfekten Partner. Also nichts falsch, Erwartungen zu haben, Vorstellungen zu haben. Aber meistens geht die Suche dann so aus, dass wir ihn oder sie nie finden. Und so kann es auch gemeindemäßig sein oder auch kleingruppenmäßig sein. Die Suche nach der perfekten Kleingruppe und wir finden sie nie. Oder die Suche nach der perfekten Gemeinde und wir finden sie nie. Doch Gott möchte uns helfen, Hürden zu überwinden. Und ich habe da mitgebracht, die Hürde, dass wir unterschiedliche Charaktere sind oder haben. Und hast du dich schon mal gefragt, warum kann nicht jeder so sein wie du? Das habe ich mir auch gedacht, wo, wo wir frisch geheiratet haben, die Esther und ich. Warum kann nicht jeder so sein wie ich? Und dann durfte ich erleben, wie viel da noch zum Reiben war. Also bei mir zum Reiben war. Das erzähle ich nur hier von der Bühne natürlich. Und ich kann sagen, ich, ich bin nicht mehr dasselbe Mensch, weil die Esther in mein Leben kam. Und ich danke Gott dafür. Aber es war manchmal nicht einfach. Es hat manchmal bedeutet, Reibebaum zu sein. Aber wir sind unterschiedlich in unseren Charakteren. Und es ist gut so. Die einen sind introvertiert, die anderen sind mehr extrovertiert. Die einen sind hochsensibel, die anderen sind gar nicht sensibel. Auch nicht so, ohne. Wir haben unterschiedliche Kapazitäten und Grenzen. Der eine sagt, boah, gerade als Extrovert. Ich könnte nicht genug haben von Menschen. Ich brauche die ganze Zeit Menschen, Menschen, Menschen. Und der Introvertierte sagt, bitte, ich brauche meine Höhle. Und bitte nur nicht von der Bühne diese Aktionen, wo man ein High Five gibt und so. Oder wo man auf wen zugehen muss, der fremd ist, weil ich, oh, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um auf wen Neuen zuzugehen oder mich zu öffnen. Und dann gehen wir... Ja, sehen wir die Hürde und denken uns, boah, forget it, ich bin ganz anders, ich passe da nicht rein. Anstatt uns dem zu stellen, diesem Kratzbaum oder Reibebaum. Ähm, ich habe euch da mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt noch, das Dschungelbuch, Baluda bär ähm, Einfach um sich das Bild des Reibebaums einzumerken. Gut, wir gehen weiter. Ähm, was uns noch unterscheidet, sind die unterschiedlichen Lebensabschnitte, in denen wir drinnen sind. Ob wir es wollen oder nicht, glauben oder nicht. Ich hoffe, man kann das so halbwegs lesen. Und das macht einen Unterschied, wenn ich als Familienpapa begeistert von meinen Söhnen erzähle, aber mein Gegenüber ist ein Single. Und denkst dich, kannst du bitte endlich aufhören, über deine Kinder zu reden. Ich meine, es ist nett und schön, dass du so begeistert bist über deine Familie. Aber ich bin Single. Mir wäre viel mehr geholfen, wenn du mich verkuppelst oder keine Ahnung. Aber umgekehrt genauso, wenn mir ein Single begegnet und begeistert von den Freizeitaktivitäten erzählt. Die er nicht geplant hat, und ich denke mir, was ist Freizeit, bitteschön, gerade? Ja, ich habe Vierjährigen und Sechsjährigen. Ja, meine Freizeit oder unsere Freizeit ist immer 150 Prozent. Und Gott sei Dank ändern sich Lebensabschnitte auch. Jugendliche werden erwachsen, also hoffentlich. Singles heiraten, ne? Ehepaare bekommen Kinder, aber schwierig wird's, wenn jemand willentlich oder unwillentlich in einem Lebensabschnitt stecken bleibt, oder? Und, und wir dann mit der, mit der christlichen Wurstmaschine kommen. Alles okay bei dir? Warum hast du noch keinen Partner? Warum hast du noch keine Kinder? Warum hast du nicht drei Kinder? Weil das ist der christliche Standard im Wunderwerk. <lacht> Verliebt, verlobt, verheiratet. Mindestens drei Kinder. Nicht jeder heiratet. Manche entscheiden sich auch für einen zölibatären Lebensstil. Auch da wieder, manche mögen das und bei manchen fügt es einfach so. Nicht jeder bekommt Kinder. Nicht, weil er nicht kann, sondern weil vielleicht auch diese Entscheidung so getroffen wird. Und das ist schwierig, oder? Für uns, weil wir haben unsere Wurstmaschine. Vor allem, wenn wir selber sie leben, in einem gewissen Bilde mit den drei Kindern und glücklich verheiratet. Aber kann es doch jemand annehmen? der das nicht erfüllt. Kannst du dich selber so annehmen auch, wenn du das nicht erfüllst, wenn du noch nicht verheiratet bist oder noch nicht Kinder hast oder vielleicht es auch nicht klappt, Kinder zu bekommen. Und ich weiß, es ist schmerzhaft und ähm, könnte man noch viel dazu sagen, aber die Zeit läuft und ich habe noch zwei Punkte, die eine Hürde sein können und das Drittes sind die unterschiedlichen Kulturen. Warum kann ich nicht mein eigenes Leben führen? Das könnte ein Satz von einem Teenager sein, habe ich aber auch schon von unseren zwei Jungs gehört. Wir in unserer individualistischen westlichen Welt sind sehr auf Autonomie, Selbstbestimmung ausgelegt. Und das ist gut, das ist in Ordnung so. Es hat Stärken, es hat Schwächen. Die Welt, in der sich das Evangelium, das Leben von Jesus abgespielt hat, aber auch Welten, abseits von Europa und Amerika, sind vielmehr eine Stammeskultur, äh, an eine Stammeskultur gewöhnt. Wo wiederum dann das Extrem sein kann, dass du als Einzelner gar nichts zu sagen hast. Ähm, das, was deine Sippe, was deine Familie, was dein Stamm sagt, das gilt. Ja. Ähm, wie gesagt, hat Stärken und Schwächen, aber Jesus zeigt einen höheren Weg auf, indem er uns als Einzelne, Deshalb ist es deine persönliche Entscheidung, ihm nachzufolgen. Wenn deine Eltern Jesus nachfolgen, schön, aber du musst dich selber dafür entscheiden. Es ist deine Entscheidung. Er befreit uns aus Sünde heraus. Er heilt uns als Individuen, ja, damit wir dann aus einem freiwilligen Ja-Ich-Will uns in Beziehungen hinein investieren können. Sodass wir sagen können, ja, ich möchte mich bewusst abhängig machen. Ich möchte bewusst mein Leben investieren. Nicht in toxischer Art und Weise, wie wir das auch kennen in Beziehungen, sondern befreit durch Jesus als Einzelner, um aber Teil einer Gruppe zu sein, Teil einer Beziehung zu sein, weil ich weiß, das Leben ist designed dafür in Gemeinschaft zu sein. Nicht nur ich, meiner, mir, mich. Und ich hätte noch ein bisschen was zu sagen, aber ich hüpfe weiter. Ähm, nämlich zur vielleicht größten Hürde, und zwar ist es die Scham. Und die Scham, die sagt unter anderem, wenn mich jemand wirklich kennenlernt, wird er mich dann noch annehmen. Ich meine, wenn ich wirklich erzähle, wer ich bin, was ich gemacht habe, wie ich gelebt habe, werde ich dann nicht Ablehnung erleben. Und diese Scham, die, die kommt in unser Leben, dadurch, dass wir blöde Entscheidungen getroffen haben. Also gesündigt haben und uns denken, wow, das darf ja nie jemand erfahren, was ich da gemacht habe. Sie kommt aber auch in unser Leben, weil uns andere Menschen verletzt haben. Und du vielleicht als Kind hat jemand über dir ausgesprochen: Du bist hässlich, du hast eine hässliche Nase, du hast große Ohren, was auch immer. Ja? Du kannst nicht reden, du stotterst. Und dann kommt Scham und wir, wir, wir bauen uns eine Lebenslüge aus dieser Scham heraus. Wir kooperieren mit der Verletzung. Jemand sagt, Du bist nicht schön und du denkst, ja stimmt, ich bin wirklich nicht schön. Und das löst aber dann eine Angst aus, was ist, wenn das jemand sieht, dass ich nicht schön bin. Obwohl es eigentlich eine Lüge ist. Und dann schützen wir uns, wir bauen uns einen Schutzmechanismus auf. Ja? Komm mir ja nicht nahe, weil ich möchte gar nicht, dass du mir nahe kommst, weil dann siehst du, wie ich wirklich bin oder wer ich geworden bin aufgrund von Verletzung und aufgrund von eigenen Fehlentscheidungen. Und es scheint sehr safe zu sein, hinter dieser Scham zu leben. Das Problem ist, du kannst nicht connecten mit anderen. Weil du hast einen Selbstschutz aufgebaut. Und du versuchst es vielleicht sogar, ohne heil zu sein, Beziehung aufzubauen und du erlebst wie eine, wie eine Bestätigung eigentlich einer Lebenslüge, dass jemand dich wieder ablehnt. Obwohl das Problem nicht dein Gegenüber ist, sondern das Problem deine innere Verletzung ist. Die Lügen, die du glaubst, die Dinge, die du vielleicht noch nicht bekannt hast vor Gott auch, die Sünden ne? und sie distanzieren dich und, und, und halten dich fremd, was echte Gemeinschaft betrifft und es ist ein Riesenthema, ich kann es nur streifen und euch Mut machen, wenn wir jetzt gleich auch ins Gebet gehen und landen, ne? endlich landen, ne? dorthin zu schauen und dir auch die Frage zu stellen, kann es sein, dass ich deshalb Einsamkeit und Isolation erlebe, nicht, weil jetzt alle so gemein um mich herum gerade sind. Vielleicht auch, ja, Aber weil Dinge unaufgearbeitet sind in mir. Und ich habe eigentlich, ohne es zu wissen, so einen, einen Schutzwall um mich herum. Und ich würde so gern connecten. Aber eigentlich brauche ich Heilung. Eigentlich brauche ich Wahrheit, die die Lüge ersetzt, die ich begonnen habe zu glauben ab dem Zeitpunkt XY. Und weißt du, bei mir war so in in der Volksschulzeit oder eigentlich mit Schuleintritt. Ich hatte einen leichten Sprachfehler. Ich habe so wie so ein bisschen leicht gelispelt. Ja, das war, weil einfach zu wenig Platz war im Kiefer. Und und ich musste dann gleich von der ersten Klasse weg in so eine Förderklasse, wo man diese bescheuerten Übungen machen muss. Diese die Zunge mal da, die Zunge mal da. Ich meine, schön, dass und gut, dass es das gibt, um jemandem zu helfen. Ja. Aber es hat. Aber ich habe auch Erinnerungen, wo wo wie ich mich zum einen geschämt habe, dass ich jetzt da in dieses Sonder- oder Förder-, in diesen Förderunterricht muss. Ja, what's wrong with me? Ja, ähm, und auch Reaktionen von, von, von anderen, sei es ein Auslachen. Ja, und es hat dazu geführt, dass ich stiller geworden bin oder tendenziell vorsichtig war mit den Worten, die ich spreche, weil es könnte ja komisch rüberkommen, es ähm, könnte ja blöd wirken. Und es war dann später, dass ich da Heilung erlebt habe. Um, und, und in, in eine neue Freiheit hineinkam. Wer mich kennt vor 15 Jahren, wirklich kennt vor 15 Jahren noch, weiß, dass für mich auf einer Bühne zu stehen, wen anzuleiten, ein Gespräch zu führen mit jemandem Fremden, etwas war, was mich extrem viel gekostet hat. Extrem viel. Weil ich so gefangen war in dieser Angst und auch Lüge aber Jesus kann dich frei machen und ich, ich möchte uns einladen gemeinsam aufzustehen, weil gerade oh eine, eine Hürde ist, runtergefallen. Ich möchte dich einladen zu überlegen, mit welchem Schritt gehst du raus aus diesem Gottesdienst? Wo möchtest du hinschauen oder besser gesagt, wo möchtest du, dass der Heilige Geist hinschaut? Ich meine, er sieht eh alles, aber er wird nur das ansprechen, wo du ihm Raum gibst. Wir haben es heute schon gesungen, Raum zu geben. Und wenn es Scham ist, eine Predigt ist zu kurz, um da das komplette Spektrum von Scham abzudecken. Aber wir haben einen Siegreichtag, Wir haben einen Sozodienst, wo du tiefer gehen kannst, begleitet vom Wunderwerk-Team und in diese innere Heilung hineinfinden kannst, sodass am Ende dieser Selbstschutz fällt und Leute auf dich zugehen und sagen, ich will mit dir connecten weil da dieser Magnet, der entgegengepult war aufgrund von Verletzung und Scham, geheilt worden ist oder begonnen hat zu heilen. Und auch Heilung ist ein Weg, kann auch ein schmerzhafter Weg sein, aber das Ergebnis und die Wegetappen sind es wert, sich auf diesen Weg zu machen. Und ich lade dich ein, mach doch deine Augen kurz zu und ich möchte dir aber auch die Einladung aussprechen, wenn du heute hier bist und ich hat das Thema angesprochen, Beziehung untereinander. Aber deine Beziehung mit Gott ist ja noch gar nicht im Reinen. Ich lade dich jetzt ein. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Und Dafür brauche ich ein kurzes Handzeichen. Ich werde nicht viel Zeit diesem Aufruf geben, aber wenn du hier im Saal bist oder im Livestream, dann gib mir ein kurzes Zeichen, wo du sagst, ja, ich möchte jetzt beten und in diese Beziehung mit Jesus hineinfinden. Ich möchte mich hier versöhnen. Ich möchte Gott kennenlernen. Wenn du das bist, gib mir ein kurzes Handzeichen. Ja, ich sehe deine Hand. Gibt es da noch jemanden? Ich sehe deine Hand. Hand. Gibt es noch wen, der sagt, ich möchte jetzt mal an allererster Stelle an Jesus andocken. Das erste Mal oder das zweite oder das dritte Mal. Ich danke für eure mutigen Hände und ich werde kurz beten und lade dich ein, mitzubeten. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um die Gefangenen zu befreien. Danke, dass du gekommen bist, um uns mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Und ich lege dir mein Leben hin, ich mache Raum und sage, sei du der König meines Lebens. Ich gehe vom Steuer meines Lebens jetzt, mit diesem Moment, mit diesem Tag an und lade dich ein, in mein Herz, in mein Leben zu kommen, ein neues Leben zu mit mir zu beginnen. Und ich gebe dir meine Schuld, ich gebe dir meine Scham und ich sage dir, Jesus, für dich möchte ich leben. Amen. Amen. Lass uns noch in dieser Haltung bleiben, wenn du hier bist und, und du spürst, der Heilige Geist hat dein Herz aufgewühlt und du bist vielleicht schon, sogar schon auf, auf eine Lebenslüge oder eine Verletzung oder etwas, wofür du dich schämst, drauf gekommen möchte ich einladen, das noch kurz jetzt mit ihm zu besprechen und würde auch gern für dich von der Bühne aus beten. Und ich weiß nicht, was es ist, ob es dein Wert ist, dass du eigentlich dich selber nicht als wertvoll sehen kannst, obwohl du eigentlich spätestens seit letzten Sonntag wissen solltest, dass du wertvoll bist und wertvoll gemacht bist, dass du dem Ebenbild Gottes gemacht bist. Aber lass uns kurz in dieser Gebetshaltung bleiben. Und ich möchte beten, Heiliger Geist, dass du Dinge sichtbar machst, dass du auch da, wo wir uns aneinander stoßen, dass es uns dazu dient, in der persönlichen Heilung, in der persönlichen auch Wiederherstellung mit dir tiefer zu gehen. Schenk uns auch Gnade, um einander zu vergeben. Auch wenn das für dich gerade dran ist, der Heilige Geist zeigt dir, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, bitte vergib dem Bruder oder der Schwester so und so. Vergib. Punkt. Vergib ihm. Vergib ihr. Punkt. Wir kommen vor dich, Jesus. Und laden dich ein, dass du etwas in uns startest. Eine Heilung startest, eine Freisetzung startest und wir hineinfinden in, in echte Gemeinschaft. Tragende Gemeinschaft. Dir sei all die Ehre.